0: 现在我们开始今天的篇章，第四部成熟的第一部分。正念生活至少带来了一个机会，每一刻都有的机会，让我们拥有更平衡的情绪，更伟大的证件。以及更明澈的心，正念练习的态度基石，除了道德基础之外，正念练习还需具备辅助的态度基础。在前文。讨论温柔的注意力，以及需要对自己态度温和、不批判的时候，我们就已经涉及了这几种态度。应具备的态度不止七项，但这七项是最根本的，而其余的态度包括慷慨、感恩、毅力。宽容、善意、悲悯、随喜以及淡定，都需透过这七项的培养才能发展。这七种态度是：不评判、耐心、初学者之心、信任。不努力，接纳，放下。第一个态度，不评判。我们已经了解到，如果想要看到自动且未经检验的观念或意见消失，具有不评判的态度是多么重要！当你开始留意发生在自心的事件时，很快会发现，任何事件基本上都是某种形式的判断。觉知到这一点非常好。你不需要再去评判这已有的评判。也不需要试图改变它，只是看着它就足够了。然后，真正的辨别力，一种如实知见事物的能力，就能升起。不知道类似不评判。当我们不必将自己立即就要懂得每件事时。才真正可以用崭新的眼光来看待事物。因此，当你开始练习引导式禅修时，注意一下各种评判的升起是多么频繁。你只需要认出他们的存在就好。第二种态度。耐心，我们总是设法到达别的地方，迫切地想要去往某一个更好的、随心所欲的时刻。我们很容易失去耐心，变得急躁。当然，这会令我们无法安住于此时此地。一个缺乏耐心的例子是，小孩子想要拥有美丽的蝴蝶，希望它快一点破茧而出，于是他天真的把蛹打开，却完全不懂得事物的发展都有自己的时间安排。正念练习非常需要耐心，这项了不起的态度。因为从某种角度来说，正念练习完全超越了时间。当我们谈到当下时，我们指的是此刻，是一种钟表以外的时间。我们都拥有那样的时刻，事实上，我们也只拥有那样的时刻。但几乎都把它忽略了，因而极少体验到时间停下来的时候。实际上，我们可以学习如何走出时间，如何透过正念融入当下那超越时间之境，而生活中，这反而能带来更多时间。为什么？若我们保持正念，安住在每一刻，估算一下，从此刻一直到我们离开这个世界，这之间的时刻多得无法计量。我们有很长的时间，有无限多的时刻可以过火，所以不必着急。通过经常提醒自己这一点，我们就能发展出更大的耐心。第三个态度：初学者之心。在前文中，我们曾探讨过这项态度的价值。我们要一次又一次的持续唤醒初学者之心。因为观念、意见和专业知识很容易形成障碍，阻挡我们发现自己的无知。我们都已明白，安住于无所知的觉知，对于拥有清明、具有创造力和诚实的生活是多么重要。如果。这是你第一次学习本书，那么也许你仍然具备初学者之心，但在这一趟旅程中，你难免有时会失去它。随着持续的练习与阅读，你可能会自以为很了解禅修了。如果发生这种事，那么，你暂时失去了初学者之心。明智的做法是，永远记得人们对修习的了解是多么的少。如果你遇见了资深的比丘或尼师，或其他传统的法师或老师，不论男女，他们一定会说。自己知道的很少，他们通常展现出很大的谦逊与谨慎。他们会说：“你真的应该去向别人学习。”有数十年修习与教学经验的人会说：“我真的什么也不了解。”他不是在开玩笑，这也不是假谦虚。而是初学者之心的象征。有一位非常有名望的禅宗大师曾如此描述他四十年的教学：“河边担水卖，初学者之心是一种态度。它并不是指你什么都不知道，而是说。”当你面对未知的世界时，心胸开阔，不会固步自封于自己的所知或所体验过的事物。如果你思考一下孩子的美丽与可爱，你会发现原因之一就是初学者吃新的新鲜感，而成人的挑战则是。我们能否与每一个时刻相遇，因他们的新鲜而感到有趣？毕竟，我们从未在以前遇见过当下这一刻。如果你的态度是“我认得这一刻或这口呼吸”，这些我全都见过。那么，你将会感到正念是一个非常无聊的练习。当然，这不是旅程的终点。观呼吸或观念头时所升起的厌烦感，仍可以成为你觉知的对象。如之前探讨过的，处在这觉知之中，你可以问自己。觉知到厌烦的觉知本身，也令人厌烦吗？事实上，厌烦不会妨碍你的觉知。其实，具备了初学者之心，厌烦也可以变得极有趣。当你看着它时，会发现它消解成了某种更有趣的东西。转化成了另一种心理状态。几乎每一种心态都会被转化，包括那些被彻底压制的心理状态，那些害人到连当事人都不让自己记得的心理状态。谁？我吗？恐惧、害怕、紧张。不是我，你能听到那个不是我的故事情节吗？其实，那就是我的故事。第四种态度：信任。正念的第四个态度基石是信任。这不是什么廉价伪善的概念。我们问道：“有什么是值得信任的？我们可以信任自己所知的吗？可以信任那些我们知道却不了解的事吗？可以相信事情会自行发展，不需要我们去刻意改变吗？如果我们与他人意见不同，可以信任自己的直觉吗？”我们真的相信自己可以成为人生的主人吗？值得注意的是，你信任自己的思想吗？信任自己的意见与观念吗？通常，他们并不十分可靠，因为我们很容易看错或误会正在发生的事儿。也许你所相信的只是部分事实，真的是这样吗？我们可能因坚守自己的观点而无视其他可能性吗？如果你不能完全信任自己的思想，那么能否信任自己的觉知？能否信任自己的心？信任不伤害的发心。信任你所经历到的，直到有一天你发现它并不完全真实，然后相信这个你所经历到的发现。能不能相信我们的感官？你知道，这种感官都有可能被欺骗。因此，我们也许无法绝对信任感官，但或许我们可以实验一下，训练自己与感官更亲近，看看如果我们与他们合拍，能否更真切地体验他们的感受。当然，这就相当于信任我们的身体。你有能力信任身体吗？你相信他吗？如果你曾患过癌症，或现在有癌症，怎么办？还有可能信任他吗？有没有一种感官，不管它出现了什么问题，健康的部分总比问题多？即使不知道未来会怎样。但我们的态度依然可以调动身体中健康的部分，充分发挥其功能。我们能够信任这个未知吗？有时候能，有时候不能，有时候我们也不知道。但这个不知道本身，也许就是你可以信任的。今天的一心一意为你读书，就到这里。感谢大家的耐心聆听，期待我们在下一个篇章继续再次相聚。